0: Hoy, en detrás de las cámaras, el irlandés.
1: Estamos aquí, en detrás de las cámaras, con la nueva cinta de Netflix, El Irlandés. Y para ello contamos con la presencia del director Martin Scorsese.
2: Hola, chiquilla.
1: Dígame, señor Scorsese, ¿qué opina de la gente que se queja de las tres horas y media del irlandés?
2: Paparruchas, en mis tiempos las películas duraban 5 horas y con medio dólar te podías comprar la media fila de asientos, un bidón de
3: palomitas y tres o cuatro prostitutas. Escena 25, toma 3, acción. He oído que pintas casas. Pues yo he oído que eres un gilipollas.
2: Corten, Robert, ¿qué haces? No es así. Me ha dicho que follo cabras.
3: Repetimos.
1: Ha sido usted conocido por sus constantes polémicas contra el género de superhéroes. ¿Por qué tanto odio?
2: La gente me ha malinterpretado. Esta película, por ejemplo, pertenece al género de superhéroes. Se llama Iris Man, el hombre iris. Porque los ojos de De Niro brillan más cuando más joven se hace. Y se ven como vidriosos todo el rato. Escena 46, toma 5. Eh, espera, ¿dónde está el pachino? Tiene que entrar en escena.
4: Ya voy, ya voy.
3: ¿Dónde estabas?
2: La condenada próstata. Llevo 20 minutos en el baño solo para cinco gotas de nada.
3: Vale, volvemos a empezar.
1: ¿Qué le ha supuesto abandonar las salas de cine y dirigir para una plataforma como Netflix?
2: ¿Cómo que no se va a estrenar en salas? ¿Y quién cojones es ese tal Netflix? ¿No será uno de esos perroflautas que tocan música trap?
1: Pero señor Scorsese, Netflix es una VOD.
2: VOD será tu padre. Se acabó la entrevista, Tráeme mis pastillas, vamos a rodar algo sobre las obras del parque.
5: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla
6: una vez más. Ellos son Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman. Pero ¿qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo. <coughs> Bat Señales. El podcast favorito de Batman.
2: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Batseñales, estamos una semana más en el podcast favorito de Batman Yo soy Emanuel de Frutos y hoy eh, me he reunido con unos antiguos sicarios, con los que hace tiempo a los que no contrato sus servicios Tenemos a Raúl Shiran. bienvenido
5: ¿Qué tal? Me cago en la puta, me cura pescado aquí, tío, es que huele pescado, coño Si hay un pescado aquí, hasta hay un pescado o algo? Me cago en la puta, Javi, ¿qué tal todos?
2: Y ya que mencionas a Javi, también tenemos a... al mismísimo Javi con sus influencias y sus, y sus andares extraños. Es porque es raro porque, porque es muy joven, pero andas como si tuvieras 70 años.
3: Sí, sí, realmente he ido a por el pescado a buscarlo, pero no es para mí, es para un amigo. Lo que pasa es que me lo ha dado sin bolsa y sin nada y ha puesto esto perdido, huele un poco. Luego tenemos al mejor abogado de la ciudad,
2: tenemos a Juanga con nosotros y lo de los, los ojos, estos azules tan vidriosos que tienes,
0: es, ¿son lentillas o... Sí
2: <risa> Y también tenemos con nosotros a la pareja de oro tenemos a Dani y a Vero da Vero, me parece que no te hablas con Dani desde que eras pequeña No sé si habéis conseguido superar vuestras diferencias o...
1: No, no, de verdad que no. Mm, no Sigo sin hablarlo, de verdad Desastre <risa> Tal y absoluto
2: ¿Tú cómo te sientes, Dani? ¿Hace tiempo que te vienen que no te vienen a ver a la residencia? Eh, creo que cualquier cosa que diga va a ser utilizado
6: en mi contra, así que me acojo a mi derecho de no contestar.
2: <risa> bueno, hoy estamos un montón de peña para poder hablar sobre la última película de Martin Scorsese. Sí, sí, como ya os avisamos en el podcast anterior, vamos a hablar sobre el irlandés o oh, The Irishman. Eh, una película que se ha estrenado exclusivamente en Netflix. Algunos afortunados las, a, la habéis podido ver en pantalla grande. Ha tenido copias muy limitadas en, al, en algunas provincias. Nosotros nos hemos decidido esperar a su estreno oficial en, en la plataforma de streaming por excelencia para poder hablaros de ella. Va a durar tanto como la película. No, el podcast va a ser más corto, creo. Por no el lo bien sé. y la paciencia
1: de nuestros oyentes.
0: y, y Nuestra, por
1: favor. Y nuestra también, desde luego. <risa>
2: Así que nada, vamos a ver qué tal le ha sentado a Martin Scorsese el salto a, a las plataformas digitales, ¿ha valido la pena? No, ¿cómo está Robert De Niro? ¿Cómo está el Pacino? Eh, Joe Pesci es realmente tan bajito como parece. Hmm. Todas estas y otras preguntas más las contestaremos en este podcast, así que dentro música de irlandear y volvemos enseguida. Mm -hmm. heide,
0: heide. Oh.
2: este podcast sobre el irlandés o The Irishman, como lo hemos llamado nosotros el Irishman eh, cosa que si no habéis visto la película igual no entendéis la coña, pero esto está dedicado a todos, este sketch está dedicado a todos aquellos que habéis podido ver la película y por lo tanto estáis escuchando nuestro programa para ver si opinamos lo mismo que vosotros no, tenemos datos a los que, que podemos añadir o qué pasa pero antes de nada vamos a hablar un poquito sobre este proyecto sobre el proyecto de el irlandés, ya hemos dicho, Martín Scorsese, famoso director por hacer obras como eh, Taxi Driver. Tenemos el Lobo de Wall Street, el rey de la comedia, Silencio, que creo que fue la última que estrenó en cines hace un par de años. El Joker, ah no, esas de Todd Phillips. Eh, también tiene. Bueno. Eh, en este caso esta producción es a ver, muy especial porque creo que Scorsese tenía el guión preparado para escribirse desde a, de, o sea desde, para rodarse desde hacía prácticamente 15 años pero él tenía metido la puta cabeza y dice, quiero a Robert De Niro y al Pachino toda la peli aunque sea un proceso de, de 40 años de, de la vida de los personajes, pero que salgan ellos todo el rato y le dijeron, Martin, eso es nepa posible y él dijo, ah sí Espérate. que no, Lisa, que no que no, Liz, exacto interruptor? que no, no? Trae ese fardo de coca y... <risa> <risa> pero hasta que la tecnología no lo ha hecho posible pues no hemos podido tener esta película, ¿qué pasa? que se ha juntado con que Scorsese no es un director especialmente rentable desde hace algunos años salvo. y ha tenido le, cost, le ha costado horrores llevar esta producción adelante creo que también tuvo problemas con el lobo de Wall Street si no me equivoco y aquí ha pasado un poco lo... Un... Netflix ha sido la única productora, la única plataforma, el único todo que le dijo, sí, señor Scorsese, no se preocupe, tenga tenga su fajo de billetes. Así que es... En parte bien, porque tenemos una película nueva de Scorsese y en parte mal, pues porque la distribución es un poco diferente, el cine ha muerto, eh, Marvel se lo come todo, etcétera, etcétera, nos vienen los chinos, nos comen los chinos. <risa> sí. Sí. Pero nada, <risa> <risa> Sí, así que nada, vamos a ahora sí nos vamos a meter en el tema de lo que es la película en sí. Vamos a explicar un poquito de qué va, porque esto está basado en hechos reales. Sigue la historia de Frank Sheeran, un antiguo con, un conductor de era conductor de camiones, creo que los eh, después de la Segunda Guerra Mundial allá, allá por los años 50 pero conoce a un señor llamado Russell Bufalino, aquí interpretado por Joe Joe Pesci que se dedica pues a mandarle encargos pues de poco honestos se dedica pues a quitar gente de en medio Quitar casas. Chinos. y <ríe> sí eh, yo he oído que pintan casas pero creo que al datos libres creo es, un es un, creo que es un eufemismo pero no estoy seguro Entonces, <ríe> la cuestión es que más adelante pues eh, según Shiran iba haciendo estos estos trabajos y demás, pues en su camino se cruza con Jimmy Hoffa eh, un jefe del si, es una especie de sindicato de, de transportistas y demás una persona que por lo visto era muy influyente yo personalmente no había oído nunca hablar de Jimmy, Foja, Jimmy Hoffa no sé vosotros no, si era Jimmy Hoffa Jimmy Jimmy Jimmy
0: <ríe> yo he descubierto hoy que por lo visto yo se hizo una película llamada Hoffa con Jack Nicholson eso es lo único que sabía. Sí,
2: Jack Nicholson hacía de Jimmy Hoffa y dirigida por Danny DeVito. ¿No? Y creo que Danny DeVito también, no sé si hacía de Frank Sheeran o, o, o algo de así, Russell. pero bueno, que está. Vale, sí. Joder, Russell Danny DeVito de como Fallinan. Ed
5: Sheeran, ¿cómo me gustaría eso? Sí,
2: sí. Es... <risa> Oye, sería mejor Ed Sheeran que Ed Sheeran. <risa> sí, eso seguro. <sí>, bueno. <risa> Entonces la cuestión es que eh, Jimmy, bueno, por cuestiones varias, pues acaba implicándose Fran Sheeran en, en Jimmy Hoffa porque él le solicita sus servicios y acaban teniendo como un vínculo muy especial. Y no os voy a contar más porque entonces os cuento ya. Esto técnicamente es, que es casi una hora y media de película, pero no os voy a contar la hora y media restante. <risa> o sea, Exacto. Porque... Eh, eh, mm, lo que tenemos curiosamente en el reparto ya hemos dicho que como cabeza de cartel tenemos a Robert De Niro, Al Pacino y a un anteriormente desaparecido Joe Pesci pero también tenemos nombres muy potentes tenemos a Harvey Kittel haciendo de Angelo Bruno tenemos a Ray Romano Bobby Cannavale tenemos a, y a Anna Packing también
0: ¿Qué le ha pasado que, a tans, Anna Paquin?
2: Pues Anna Paquin lleva con cara de señora creo que desde True Joder.
0: No sé si sí. te refieres a eso Sí, sí, a eso me Uy. refería me, la, la he visto como muy cambiada pero también es que hace tiempo que no la es veía. Es curioso
6: porque había escenas en las que parecía mayor ella
2: que Joe Pesci o Robert De Niro. <risa> ¡Padre! <risa> Pero sí, bueno, y ahora, que, y ahora que ya hemos terminado con... A ver, sigue pareciendo joven si la pones al lado de Robert De Niro. <risa>
7: <No>.
2: <risa> Pero bueno... Nada, chicos, el irlandés. Yo dije que era una de las películas que tenía... creo que Bueno, no, era la película que tenía más hype este año, pero voy a reservarme mi opinión un para un poco más adelante. Quiero que empecéis vosotros. Así que, Vero, por favor, quiero que abras la veda. ¿Qué te ha parecido el, el irismán?
1: Pues no sé si me vais a odiar, <risa> pero... No, porque ya me imagino, porque ya, ya está Vero, la, la que lo odia todo y no le gusta nada. A ver... Eh, es, uh, a ver, eh, Scorsese uh, es uno de mis directores favoritos, pero ¿qué ocurre? Que yo tengo una sensación terrible de déjà vu con esta película. Eh, claro, es que ¿quién ha visto Malas Calles? ¿Quién ha visto Casino? ¿Quién ha visto Uno de los Nuestros? Eh, es que es un poco más de lo mismo, ¿no? Claro, me dirás, joder, pues es que es Scorsese, es calidad. Claro, claro que es calidad, desde luego. Y es una película muy buena. Que tengo que reconocer que he tenido que ver de la peor manera posible, que es a trozos. Porque no había manera humana de ver las tres horas y media de película. Es que son tres horas y media. Nada menos. Eh, claro, en serio, ¿hacía falta contar esto en tres horas y media? Yo creo que No. Yo creo que no. Yo creo yo entiendo las ganas que tenía Scorsese de, de contar la historia de Frank Sheeran, interesantísima y apasionante, eh, como todo lo relacionado con el, con el sindicato del crimen en Estados Unidos, pero no, no era necesario tanto, tanto metraje, en mi modesta opinión. Por otra parte también, pues um, un pequeño chasco, por mi parte, eh, respecto del reparto, porque yo... Bueno, reconozco que siento adoración por Harvey Keitel y lo he echado de menos, lo he notado muy poquito en esta película, esperaba más protagonismo, la verdad. Eh, por otra parte, es una película muy buena, es lo que he dicho antes, es calidad, es Scorsese, es decir, no va a ser un producto malo, pero claro, también yo me esperaba quizá algo más. Claro, como ha dicho antes, Ima, eh, como era un proyecto que llevaba ahí guardado desde hacía tiempo, claro, eh, a mí ahora me descuadra ¿no? este proyecto en, en la, a estas alturas de la, de la filmografía de, de Scorsese, porque claro, eh, a vosotros no sé si os ha pasado, pero yo después de ver el lobo de Wall Street que, que aparte de ser una bofetada en la cara fue una bocanada de aire fresco eh, después de otros proyectos interesantes que ahora me diréis Buf, pero en serio eh, como silencio por ejemplo no ese, ese giro que da Martin Scorsese en su filmografía y ahora nos vuelve otra vez con esto pero además es que nos vuelve a ofrecer exactamente lo mismo luego en la en en la parte con spoilers ya entraremos en detalle pero es que eh, es es un poquito más de lo mismo, ¿no? Se, se resume así. Demasiado larga, eh, los actores están espléndidos, obviamente son quienes son, eh, Quien tuvo retuvo, ¿no? Como se suele decir, pero es eso, demasiado larga. Y, y esa sensación de déjà vu, ¿no? Yo me quedo con, con, con esto. No, no nos ofrece nada nuevo, realmente.
2: Bueno, Dani, tú que la tienes a tu vera, eh, ¿compartes su opinión o...? O dice, esto es totalmente lo contrario, no había visto una película de gastres en mi vida y creo que no voy a necesitar volver ni cura, a ver ninguna eh, más. Si no eh. quiere dormir
1: en el sofá, <risa>
4: <risa>
1: más le vale, no es por eh, no es por nada. Eh, no
4: a ver,
6: tengo una opinión bastante similar a la de Vero. Eh, me ha gustado la película, es verdad que nos la hemos tenido que dividir mucho y han sido tres días de verla, tres días más o menos, viendo una hora más o menos cada día. Y eso se hace un poco pesado y ha sido un poco largo. Pero a mí no me sobra tanto metraje. De hecho, reconozco que es largo, pero no creo que sobre tanta cosa. Es verdad que algunos actores no están tan explotados o tan, tan desarrollados como a mí me hubiese gustado. Pero eso, claro, eso va a gusto al consumidor. Una cosa que, re, re, que recomiendo ya desde el principio es verla en original. Si la podéis ver en original, miradla en original, que todo, todo gana más cuando lo ves en el idioma en el, que se, en el que se ha rodado. Pero mi gran sorpresa ha sido Ray Romano yo Ray Romano lo recordaba de series de mi infancia ¿Y, y, y, y ver que se ha convertido en la rana Gustavo o que tiene la voz de la rana Gustavo sí,
2: sí, sí, sí. Siempre, ha siempre ha tenido esa voz pero como cuando eras niño
6: no la veías claro, en inglés claro,
2: claro.
6: Te lo has descubierto yo he descubierto este ahora. paisano y te reconozco <risas> cuando sal... menos mal que no es un mafioso malo porque de haber tenido un, un papel más, más, más oscuro no me lo hubiese podido, no me lo podía haber tomado en serio. ¡Te
3: voy a matar, hijo de puta!
2: <risa> ¡Te
6: voy a hacer la
3: mañonita! No te metas por el sí, sindicato de los camioneros. ¡Pero señor si Siren tiene que
2: dejar de matar personas!
6: Quitando eso, quitando eso, mis, mis, mis ensoñaciones, el tal, me parece que, que, que es una película muy correcta eh, no es ninguna bocanada de fresco porque es verdad que son películas eh, que nosotros hemos visto mucho en nuestra infancia son más yo lo que agradezco es que creo que es recuperar un poco el tono de las películas de los 90 es una película que no quita, quitando el tema del iris que yo creo que ha esperado tanto tiempo Scorsese a hacerlo porque esperaba que la tecnología llegara a este punto al punto en el que poder hacer un iris eh, incandescente, azulado... <risa> Dijo, tengo, tengo que esperar
2: hasta que hasta que tenga la tecnología suficiente para hacerlo. Es imprescindible que el personaje de Frank Sheeran tenga rayos X en los ojos. <risa> Dijo <risa> Scorsese.
6: Como podrá ver, el espectador más avispado eh, tiene rayos X en los ojos y mata solo con, con, con mirar a alguien.
2: Les dispara pues, por si acaso...
6: Que quitando estas cositas yo creo que es muy muy entretenida es una película que que, de, que ojalá hubiese sido una serie si en vez de haber hecho tres horas de metraje me hubieses desarrollado más todos los personajes eh, hubieses sacado más a Ray Romano, a Harvey Keitel a, a personajes que yo creo que no se han explotado del todo uh, el Navajas ¿cómo se llamaba? Joe, el que hacía de Joe Gallo, Bobby, Bobby Cannavale Bobby Cannavale, sí Sí, es, son personajes que te presentan un poco Pero no llegan a ahondar en ellos Si hubiese sido una serie De unos cinco capítulos Y me haces un capítulo de media horita Tres cuartos de hora cada uno Yo creo que hubiese quedado mucho mejor Que meterte un, una paliza de tres horas y pico pero, pero en realidad me ha gustado Yo creo que es una película que hay que ver Que, que te recordará eso, Las películas de los 80, de los 90 que, que era lo típico En esa época solo veías películas de mafiosos En la tele o, o del oeste y no es, un, no es lo dicho, no es ninguna bocanada de aire fresco, pero es algo que, que, que te hace desconectar de este mundo que hay ahora: de, de todos eh, gente joven con superpoderes o con habilidades. O, no sé, muy cruda además, muy cruda porque a medida que le íbamos viendo, eh, te van diciendo: Pues este es eh, Jimmy Hoffa. Y de repente te dice: Pues le pegaron un tiro por la espalda mientras que estaba conduciendo. Este, yo qué sé, uh, Joe Crazy, el Crazy Joe, a este siete sí tiros en la cara cuando salía de un restaurante. Y, y te paras a investigarlo, te paras a buscarlo en internet y ves que es cierto, que todo lo que lo que te dice la película son, está basado en hechos reales, no inspirado como dicen la mayoría de películas, está basado. Así que yo le pondría una nota alta, a mí yo la recomendaría. No la volvería a ver, pero sí que la recomendaría.
2: Bueno, el resto del equipo, Javi, tú que estás de acuerdo con, con ellos dos, te lo has pasado bien, has gozado...
3: ¿Cuántas cabezadas has hecho? Pues eh, me, me gusta que me hagas esa pregunta, y Manolo, porque... Porque me acuerdo que, sobre todo al, al principio de, de comenzar a verla, tuve que levantarme un par de veces del sofá y permanecer de pie durante unos minutos porque la cabeza y los párpados pesaban. Y... Pero bueno, a ver, en general seré breve porque sin entrar mucho en detalle en esta película no, no, no se puede ahondar mucho. Eh, me, ha, me ha gustado bastante... El tema de la, de la duración, la gran polémica de esta película, me ha parecido, no diré bien, pero tampoco mal, porque me parece que es algo original, ¿no? Y, y, y quizás Corsese pensó, uh, ¿qué otra oportunidad voy a tener de que de poder hacer una película de tres horas y media y que me la acepten la duración? Sí, básicamente <risa> ha sido eso. Creo Entonces, que Netflix
1: ya se lo está planteando, ¿eh?
3: Sí, por eso, o sea, después <risa> de verlo incluso hasta la hasta Netflix que parece que tiene siempre el sí en la boca igual veremos eh, yo me la tomé esta película como un viaje como una historia que te lleva de, de un punto a otro y si no recuerdo mal hicimos dos paradas uh -huh. te, te, teníamos um, el, el, el índice de, de paradas que había que hacer para, para parar en el momento justo sin, sin pegar ningún corte eh, a saco en la película y a lo largo del, de la tarde no creo, creo recordar que empezamos sobre las cinco y media y terminamos sobre las 10 aproximadamente sí eh, me lo pasé, me lo he pasado muy bien con esta película porque ya digo me ha parecido no he, no he visto ninguna de las pelis que has citado tú vero Así que eso cuenta, eso juega a mi favor. Hombre,
1: <risa> entonces... es que es importante porque, por lo que he dicho antes, si tú ya has visto esas películas, eh, es que, claro, para ti debe ser como una novedad, ¿no? Por decirlo bueno, de alguna manera. ¿O hombre,
6: no? cuenta mucho a tu favor, pero dice mucho de ti, ¿eh? Deberías Eh, eh hijo de no la, posible, la gran puta? Eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> ¿Eh? Las tengo, las tengo <risa> pendientes.
2: Las tengo no, pues pendientes es mejor. todas, así. No, que yo quería decir que, aunque no hayas visto un pelis de Scorsese... Creo que su forma de hacer películas ha sido tan influyente también, el género.
4: De sí,
2: a ver, sí, no tan las... de gánsteres que aún así yo creo que hay cosas que a Javi le resuenan.
3: Sí, yo eh, recuerdo recuerdo que cuando vi por, primer, por primera vez Infiltrados, que debería tener unos 16, 17 años, me, me, llegó, me llegó muy dentro. Luego, luego de Wall Street, mmm, fue, el, fue un, como habéis dicho, una bofetada en toda la cara, me encantó. ...y el resto las tengo pendientes... Eh, ...pero claro... ...esta película aunque no haya visto todas estas... Eh, ...resuma... Eh, ...antigüedad y clasicismo... ...por todos sus poros... Eh, ...esos planos... ...angulados... ...esa banda sonora bastante ausente... ...excepto cuando están en alguna ceremonia... ...en alguna entrega de premios... ...o en algunas escenas puntuales... ...todo como habéis dicho muy crudo... Eh, ...a ver... El CGI hay veces que, las pocas veces en que hay CGI, es verdad que uh, puede, puede llegar a chirriar si nos ponemos quisquillosos. Pero en líneas generales, yo esta película me ha gustado mucho. La considero un, seguramente una, una de las top de Netflix, de, de los clasicazos. Y, y yo le pondría una nota muy buena también, me la he pasado, me la he pasado genial en este viaje de Scorsese.
2: Genial, pues Zul, no sé, ¿lo, ¿las cabezadas las pegaste tú entonces o cómo vas tú?
5: No, no, yo, yo aguanté muy bien. Pero bueno, yo más que nada, a ver, eh, ese fenómeno Netflix, ¿no? O sea, ahora mismo Netflix es como la salvadora de los directores y quieren hacer películas muy suyas y ninguna productora se las compra porque solamente después de se fue con el guión de tres horas y media dijeron: ¿eso que es? ¿El guión de la película o la puta Biblia entera? <risa> Es que tiene que aparecer todo esto en mi peri. Supongo que debió ir a Warner, debió ir a Sony y a decirle, mira, perdona, pero una no película de eso horas y media en el cine no es comercial. Y Netflix dijo, ven aquí, dame un abrazo, Scorsese, ven, que quiero otra peli para los Oscars.
2: Ven <ríe> aquí, que y, está calentito. Y,
5: que, <ríe> y ya vemos que, por, por la tendencia que vemos, es que Netflix va a tener una película que está un poco preparada para los Oscars, a casi a finales de año, porque creo que el año pasado en Roma, fue, no sé si fue, fue por estas fechas o fue más adelante, pero la idea era un poco esa coger un director muy reputado como fue Alfonso Cuarón y en este caso Martínez Cosese darle la pasta que le dé la gana y que haga la película que siempre ha querido hacer y que ninguna productora la ha comprado
3: puede ser que Roma tuviera pases en el cine sí
5: también ha tenido esta
1: lo que pasa es que creo que al menos en España se estrenó casi a la vez que los Oscar quiero decir al poco de, de ganar los premios que ganó
5: no... puede ser puede ser sí si sí, es que realmente la idea es un poco esta que Netflix quiere metes el tema de los Oscars como pueda entonces sabe que ya le fichar a otro director famoso de Oscar los típicos que siempre están dando vueltas y la mete para acá que lo que tú quieras te lo hacemos claro esto siempre es el pro y el contra ¿qué problema hay? que si no hay una productora que dicen los productores son muy hijos de puta todo hay que decirlo una productora puede ser muy carona y te puede decir mira esta escena es muy cara no la vas a hacer eh, esta escena te puede parecer a ti muy clave pero a mí no me parece que sea interesante para la película la vamos a recortar o mira, Pagata a tu actor es muy caro confórmate con este tío Cosmate con, con alguno de los de baratos sí.
2: oye, no podemos tener al Pachino ¿qué te parece si ponemos a Jake Kearney?
5: venga, a Jake también y claro eh, 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 todos son pros sí y desventaja entonces es eso, que ahora mismo puedes hacer con es la película que siempre ha querido hacer pero no hay una persona que le corte un poco en, en corto que le diga, mira, esta película son tres horas y media, es muy larga eh, no sé si va a funcionar comercialmente yo estoy en el punto en el que me ha gustado la película pero siendo, no soy súper fan del director pero he visto muchas cosillas suyas para mí no estaría en el top 5 ni de coña es decir, teniendo infiltrados, teniendo el low Wall Street teniendo... a ver que me viene la cabeza ahora eh, la de silencio, que a mí silencio son de las pocas personas que la defiende porque a mí silencio sí me gustó ah, la
3: de los monjes en...
5: sí, sí, sabía sí, que en el cine todo no mundo se durmió menos yo, yo estaba despierto y yo ya rompido de fondo y yo, joder, pero pues está bien, estoy guay, ahora sube la fe
1: a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo no conozco ¿Sí? a nadie. Eres la primera persona azul que conozco que le ha gustado silencio como a mí. ¡Qué bonito y Incluso me, me compré la novela, o sea, después de la película y la, y la leí, así que imagínate.
5: Bueno, como sea, o sea, te veo, ver, te doy un abrazo. Porque
1: vamos, <risa> es que en serio, no, no conozco a nadie más, ¿eh? Para mí eres el primero. Y a, mí, y a mí me parece una película muy defendible y injustamente tratada también, ¿eh? Tanto sí, 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 por sí, premios totalmente. como por la crítica
5: si sí, es que los prácticamente silencio se ha pasado por el forro O sea, no entró en nada Entró en una categoría, no sé cuál era
1: La de fotografía, como te puedes imaginar Porque esa fotografía era, era espectacular o sea que... Sí,
5: y, y ya está, un poco más. nada más mm. Entonces tenemos ese que vuelve de nuevo al cine de gángster Supongo porque esta película estaba dándole vueltas en su cabeza Y no pudo nunca hacerla Y a mí me ha gustado, me parece que sigue sintiendo el toque del director Pero es verdad que es muy larga Pero también estoy de acuerdo con Dani Que a mí es una película que me cuesta mucho saber dónde recortar Podría recortar algún diálogo, podría recortar a lo mejor alguna escena un poco más rápida en lugar de hacerla tan lenta, o meter un poquito más de acción, porque la película no tiene casi prácticamente nada de acción, aunque sea para despertar un poco al despertador, un tiroteo o lo que sea, que digas, hostia, vale, me despierto. El de Tirigoro, un guido despierto, ¿qué ha pasado? <risa> pero claro es eso creo que han hecho bien estrenar en Netflix porque yo en el cine tres horas y media ahí aparte de estar encima seguramente diría hostia esto no aguanto yo tanto tiempo ¿eh?
3: igual, igual hacían una pausa un interludio de sí.
5: como antes si sí, pues ponen la musiquita de fondo y la <risa> gente se va al baño a mear. entonces me parece que es una película que si es fan del director la puedes aprobar sin ningún problema pero eh, no te va a parecer que sea la mejor suya ni, uh -huh. ni de coña esta no es la revelación de Scorsese ni, ni, claro. vamos, por pues de Scorsese aún está mayor pero puede darnos más sorpresas uh -huh. pero para nada es la película
0: de Scorsese más guay que tiene
2: Muy bien, pues Juanga, creo que nos quedas tú por ahora no sé si a ti te ha gustado la peli ¿la has disfrutado? o.
0: Sí, la verdad es que a, a mí me ha gustado bastante yo igual que Javi tampoco había visto en ninguna bueno, bueno, alguna de, de, de Scorsese sí pero no había visto ni Casino, ni Uno de los Nuestros, ni nada, entonces ha sido como un aire nuevo también para mí. Y, y la verdad es que nunca he sido muy fan de, de películas de, de mafias, pero esta, no sé, supongo que el, el ritmo que le han dado eh, y contar con los con los tres pedazos protagonistas, porque hay que decir que destaca la, si la película destaca es por ellos tres, eh, no sé, le ha, le ha dado un una forma de, de verlo bastante bastante entretenida me ha gustado bastante eh, lo que habéis dicho del tiempo pues sí, coincido en que tres horas y media se hacen complicadas de ver tanto porque a lo mejor llevas una hora y ya estás un poco cansado de, de estar en el sofá o en la, en la silla o algo viéndola cuando es más densa que, que de acción y también porque, al menos en mi caso, ha sido de. Bueno, llevo una hora viéndola, joder, me tengo que ir, no puedo seguirla. Yo mañana al día siguiente, otra hora, joder, otra vez que me tengo que ir, no me da tiempo a estar tres horas y media sentado en el mismo sitio viéndola. Y, y lo demás, no sé, lo que yo destacaría también es eh, lo que han destacado algunos, lo que habéis destacado algunos, el CGI, para rejuvenecer tanto a los tres. Al principio a mí me cantaba un poquillo. No sé si a vosotros... Luego, supongo, al, a medida que va a avanzar la película, me da acostumbrando, pero al principio era como... Uy, qué cara más rara tiene De Niro aquí. Sí. Sí, sí. Además, no, no sé si los, los labios, sobre todo el labio superior de De Niro, hacían movimientos movimiento raro con es el Es por
6: un mostacho que le han quitado digitalmente,
2: que tiene que hacer una peli súper <risa> <supermater. risa> Además de rejuvenecerlo, tenían que quitarle el bigote. Sí, yo en general estoy de acuerdo con vosotros. A mí la película me ha gustado mucho, o sea, otra cosa no, pero está, creo que estaba interesado las tres horas y media. Me interesaba todo lo que veía. También porque iba mentalizado, porque Scorsese no es que se. no es que destaque por hacer películas cortas. O sea, le gusta, sobre todo ahora que se está haciendo mayor y es como que. como, como tiene mucho tiempo libre, yo supongo que se queda en la sala de montaje y como tiene la tarde libre. Pues estamos aquí tres horas. No pasa nada. Señor, tengo que ver a mis hijos. Bueno, pero yo estoy jubilado, nadie me viene a ver, a me da igual. Eh, entonces, yo creo que esa es mi teoría. Entonces, no, no destaca por hacer películas cortas. Entonces, Pero también me pasa lo mismo que a vosotros, que quizás se podría recortar media hora o 20 minutos de algún diálogo que sea así un poco redundante y tal, pero yo creo que para que funcione, sobre todo el tercer acto, que me parece lo mejor de la película... Es muy importante todo lo que se ve antes de... O sea, todo, todas esas dos horas y pico que, que estás viendo. Porque no tiene el mismo peso dramático si cortas mucho material o si quitas personajes. Y yo creo que es parte de la magia de la película, por así decirlo. Y... sí que es un poco redundante con, con lo que ha dicho... lo que ha dicho Vero antes con, con su filmografía anterior porque además yo vi casi no hace dos semanas no la había visto me aparece la hostia o sea, es, creo que es mi segunda película favorita de Scorsese y me la quiero comprar y me he pillado en Black Friday uno de los nuestros que todavía no la he visto pero sé que me va a gustar ha hecho la película que le gusta y ha hecho las cosas que le da la puta gana también hay que verlo como voy a quedar con mis amigos con Robert De Niro, que además creo que eran vecinos y todo. O sea, se conocen de toda la vida. Y, y Joe Pesci también, que son super colegas. Y además Joe Pesci ha estado súper desaparecido. Y yo creo que también es uno de los grandes aciertos de la peli, que esto no lo hemos comentado, que Joe Pesci está brutal, porque además es un papel que no ha hecho... Creo que no, creo que no ha hecho un papel igual en su puta vida. Porque es, es un puto nervio Joe Pesci. Y aquí está súper chill. Y contándote sus cosas, <risa> ahí con, su, con sus gafas de George Romero, y, y está, y está de hecho, fantástico. Si, si
1: ves uno de los nuestros, eh, verás que, que dentro de lo que es un papel de, de gángster, eh, como tú dices, es un nervio y es súper violento. Es decir, es un personaje que hay que frenarlo, porque va loquísimo.
2: En Casino igual. O sea, es, en Casino es, 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 es... Gran parte de los problemas que pasan al personaje de Robert De Niro en Casino es porque el personaje de Joe Pesci está como una puta cabra y hace lo que le ha de los te huevos. ha pasado de rosca. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, completamente. Pues si ves uno de los nuestros, yo creo que después comparándola con esta, eh, te gustará más uno de los nuestros. Pero tiene más agilidad, es más, es más dinámico, me parece a mí. Es que por eso te digo que, claro, volviendo un poco a lo que, a lo que hablaba antes, que es que al final... Para quien ha visto no toda la filmografía, pero buena parte de ella, eh, esto es un poco más de lo mismo. Claro, para alguien que no ha visto esa faceta de Scorsese de, de, de Gangsters, claro, es, es como una novedad, ¿no? Y yo creo que es una buena película también para la, las nuevas generaciones que no han visto esas películas de, de los 90... Eh, porque yo creo que es una buena manera es una buena presentación de Martin Scorsese porque realmente quieras que no eh, Martin Scorsese está ligado a este tipo de películas a este, a este género
2: Sí, porque no toda su filmografía es no son no hace tantas tiene películas de gángsters pero sí que son como las más populares no, no son las... es,
1: es su marca de identidad porque luego hemos hablado antes de, de películas tan dispares como Silencio eh, eh, el logo de Wall Street la edad de la inocencia
2: Sí, también verdad ¿no? <risa>
1: Que la idea de la inocencia es una cosa completamente diferente, que cualquiera que le diga, que cualquiera que le digas que es de se alucina, si no lo sabe, y, y, no olvidemos, ¿no?
2: y no olvidemos la invención de Hugo.
1: También, también. Jolines, ahí sí que es una incursión interesante. En, en... Es que te digo, es es, una, es un director que, que, quieras que no, con la tontería ha experimentado bastante. Lo que pasa es que, claro, yo creo que su seña de identidad ha sido ya el, el, el género de, o el subgénero de gángsters, porque bueno pues porque ahí están las películas de, 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 de donde ha destacado más. no hombre También está Shatter Island, por ejemplo, me que canta, a mí me parece un peliculón... <risa> Y, bueno,
6: Gangs of New York,
1: G Gangs of New York también que podemos pensar es un poco lo. bueno sí tiene un poco de protagonismo ahí la, las bandas callejeras no bueno, Ellos y, nos la, explica... y
2: la ganadora del Oscar Infiltrados también de 2006 que creo que tenemos algún fan por aquí sí
1: es, es un peliculón Infiltrados también y, y, y claro también eso era lo que decía antes que claro después de haber visto estas últimas producciones de Scorsese eh, ahora volver otra vez no eh, Jolines, para mí ha sido un poco... Se me ha hecho un poquito cuesta arriba.
2: ¿Mm? Mm. Yo creo que también en esta película se nota mucho que Scorsese ya tiene una edad. O sea, me refiero a que a sí. que ve las cosas de otra manera. No que, no que esté perdiendo aptitudes tampoco. O sea, sino que porque hizo hace seis años el logo de Wall Street. O sea, que parece que la ha hecho un tío de 25. Y sí. si lo piensas, es prácticamente una peli de gangsters, pero son, son yuppies de... O sea, son brokers de Wall Street que a veces son una puta mafia, ¿no? Entonces, eh, no está muy desencaminada de lo que suele hacer Scorsese, pero sí que es como cuando George Miller hizo Mad Max Fury Road, que dice, este tío tiene 70 años. Hombre, y...
6: Para hacer, para hacer la de lobo de Wall Street, ya te digo yo que uno de 25 no sabe tanto de drogas, ¿eh? Tiene que ser una persona más bien. Sí, lo de... Sí,
2: yo no creo, yo, a mí a los 25 igual no se me ocurre el plano de las de la, de la farlopa cámara lenta mientras el avión tiene una turbulencia con... ¿sabes? Es,
1: es brutal. Pero, esa película es brutal.
2: Por eso, para que no hagamos... Yo creo que es un, es un poco esto. Yo creo que... A nivel psicológico, Corsés está en un punto en el que nosotros, como somos bastante más jóvenes, estamos eh, muy lejos. Y eso también se refleja en el ritmo de la película. Porque, otra cosa no, pero son <coughs> son tres horas y media. Pero yo creo que empieza relativamente acelerada, porque te encuentra un montón de cosas. Eh, y entonces va saltando, de, y va saltando del pasado al presente, hace un recorrido histórico. Hay muchas secuencias de montaje y poco a poco se va parando cada vez más hasta que llegas al último tercio y es todo el presente y es todo a ritmo de, pues de, de Robert De Niro hecho polvo que se cae solo en su casa entonces y yo creo que es, es algo que me ha parecido muy interesante también de la peli de cómo, cómo la juventud enérgica con la que empiezan los personajes se va, des, se va diluyendo poco a poco juventud relativa, porque ves a Robert De Niro rejuvenecido, pero no es el Robert De Niro de Taxi Driver, sino que es una especie de Robert De Niro reconstruido desde, desde la edad que tiene ahora, con un cuerpo de señor mayor, con unas espaldas y una forma de moverse que dices, ¿pero qué te pasa? O sea, te ha dejado... La Segunda Guerra Mundial, ya sé que la guerra destroza a la gente, pero no sé si tanto. <risa>
3: a lo mejor no destroza tanto, tío. Gente matándose ahí...
5: Sí, eso te voy a comentar. Luego en la parte con spoilers comentaba escenas concretas, pero hay momentos en los que se nota demasiado que la cara está rejuvenecida, pero el cuerpo es un señor mayor y que le cuesta caminar, que le cuesta hacer un caído de escenas de acción y tal.
0: La verdad es que de lo que hablabas ahora, Emanuel, yo muchas cosas que... Muchas películas hay veces que me suelen fallar, que, que la presentación del personaje, del protagonista... Eh, se me hace incluso lenta aquí para ser una película que lleva su ritmo que no es rápido no es nada así muy, muy, muy lanzado digamos eh, no se hace pesado la presentación de, de, de Niro
5: no, si, si realmente yo creo que lo guay de esta película que su es que los personajes son todos muy interesantes y sobre todo el hecho de que estén basados en hechos reales que digas que esta persona ha existido de verdad te da ese factor de decir hostia, esto ocurrió de verdad y esto es la parte que de después lo tengo que contar, porque, porque hay cosas que, con el tema de política de Estados Unidos, hay cosas que me ha dejado un poco de piedra, a,
3: sí, nivel, sí, a sí. nivel de la mafia con los,
5: con los políticos.
3: Sí, sí, sí. sí o sí. sea,
5: no es la historia de la mafia de Estados Unidos, pero es una parte muy importante de la mafia de Estados Unidos, la mafia italiana-americana. Y creo que ese, ese, eso es lo que se puede decir, que es con ese no ha hecho ningún personaje aburrido en la peli, yo creo que ninguno es aburrido. No, no creo que no. Hasta, hasta la hija de Robert De Niro, que no dice nada, es muy interesante como personaje. sí, sí. Es,
2: una, es una de las sí, pocas sabe. cosas que me da rabia de la peli, que es la, el personaje de Anna Pakin, ¿no? de uh -huh. Que creo que se Paco? podría haber aprovechado más. O sea, mola cómo establece la, la relación entre los dos, pero, hostia, quiero más de eso. Hombre...
5: Sí, hubo polémica con esto. O sea, mucha gente se quejó de que Ana Páginas siendo una actriz que tenía un poco de caché no ha dicho ninguna frase. Pero también es verdad que es un personaje que con la mirada te dice todo lo que tiene que decirte.
3: Sí, creo que tiene, creo que es más, tiene más mérito aunque esté más desaprovechado. Hombre, sí, se hace difícil de creer, ¿no? Que le hayan pagado por, por, por estar ahí, porque es que
6: realmente simplemente está ahí en un par de escenas y tiene dos frases, dos frases que, que tampoco son profundas ni tampoco cambia mucho. Eh, la historia. Bueno,
1: luego explicaremos la parte con spoilers, pero vamos, sí. tiene, tiene un único...
2: Luego lo, lo detallamos, sí. Pero, pero sí que es verdad que esa, ese momento en el que suelta la frase yo creo que funciona muy bien. O sea, la escena funciona bien. Pero, hostia, yo es eso, me quedo con ganas de, de, de aprovechar un poco más el personaje, ¿no? Ya que ya que le das tanta... Pero claro, es el punto de vista de Frank Sheeran, no de la hija de Frank Sheeran. Igual hacen un spin-off,
0: pero... <risa> Además... Además es que funciona bien el momento en el que habla por, por no haber hablado durante toda la película.
2: dice Snorky, hablar.
0: No. <risa> Humanos.
2: Exacto. Pero bueno, no sé si queréis centrar, um, centraros en alguna cosa en algún aspecto de la película antes de entrar con spoilers. Ya hemos hablado de los efectos de los debatidos, efectos visuales, que yo creo que es el mayor problema que tiene la peli o sea, yo hubiese puesto actores jóvenes y haberle puesto la cara de, 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 Robert, de los otros más jóvenes y ya está, o sea, sobre todo en Robert De Niro en Al Pacino está rejuvenecido funciona en Joe Pesci funciona, pero el problema yo lo tengo con Robert De Niro
5: Sí que además es el que más sí, eso que tiene
3: Bueno, a ver
0: Eso lo, le da un poquito de, de excusa, digamos en, en lo que hay detrás de las cámaras que no sé si hablarlo ahora o después en los spoilers
5: No, dilo, dilo, creo que es lo mismo que iba a decir yo, se puede
0: decir Sí, eso que hay... Bueno, luego hay como un mini documental de 23 minutos en Netflix, que son la, la panda de, de jubilados en, en un restaurante, porque es básicamente eso, con, con Scorsese cada vez, cada plano más borracho que antes. Y, y Scorsese dice que, claro, él no lo quería hacer así porque no, los actores jóvenes no tienen la experiencia que tienen los tres veteranos estos. Y que no expresan lo mismo con las miradas que, o, con, o con los gestos que, con lo, que lo que pueden hacer ellos. Y luego también, hablando de lo que hablábamos antes, que Scorsese ha esperado excusa, yo creo, fuerte. Ha esperado tanto en hacerlo porque no quería que sus actores, estos tres monstruos de la interpretación, eh, tuviesen pelotas de golf sí, en la cara. Sí,
5: se
2: Pelotas de tenis, de tenis, sí.
0: O de tenis. Sí, porque al
5: La técnica que no, había quiero en veros, momento,
0: no quiero veros con pelotas en la cara.
5: Sí, para la que en algún momento la, las pelotas famosas de tenis con el traje verde y claro, vea a Robert De Niro con sus 80 años qué que tiene este hombre con el traje de bolas verdes es un poco extraño. Creo que tienen 76, sí.
6: tanto Robert De Niro como Joe Pesci y Al Pacino es el mayor. ¿Alpa Uy, Chino,
1: no, el ¿Al Pacino? Al Pacino
6: tiene 79.
1: Bueno,
2: va. Y los otros dos tienen 76. Sí, porque... Sí, sí, porque yo recuerdo que cuando salieron los dos, cuando De Niro salió en El Padrino 2, que hacía de Marlon Brando más joven y tal, re, sí recuerdo eso, que, que había se notaba la diferencia de edad un poco entre los dos. No mucha, pero sí que al, al Pacino es, es le saca un poco de edad. Scorsese ahora mismo, no sé qué edad tiene ochenta 80, me parece. 80. Me... Es del cuarenta y... Es del
1: 89.
2: 42. Tiene
6: 77, pues mira, sí. es, 77. es un año mayor que Robert De Niro
1: o sea, y pues ya, Yo le ponía ya 80 y ya...
6: Pues Al Pacino es
3: mayor que él también. De todas formas, a mí no me, no me ha cantado tanto, salvo el tema de los ojos de, de Robert De Niro, no me, ha, no me ha molestado para nada el tema del, del CGI, me ha, entrado, me ha entrado bastante bien. Me te acostumbras, yo creo que la sí. escena que hay
1: te choca es, un poco. Es,
5: la peor escena que se ve en los trailers es cuando sale la, el Robert De Niro más, juven, más rejuvenecido que hay, que es el Robert De Niro militar, que, porque dura cinco segundos, pero sí.
2: gráficos de Play 3, ¿eh? o sea, sí. 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 sí, es que también hay una cosa que es que no es el Robert De Niro, o sea, si tú estás acostumbrado a ver a Robert De Niro con el paso del tiempo, tú lo ves aquí rejuvenecido y no es la cara que tenía Robert De Niro, por ejemplo, en Taxi Driver. En su, tenía la cara mucho más delgada, el cuello más fino y tal, y aquí es han reconstruido en base a la forma de la cara que tiene Robert De Niro, entonces es diferente. Tienes que hacer concesiones y tienes que te lo comes, tienes que no te queda otra.
1: Es que yo creo que, lo habéis comentado hace un momento, es que claro, eh, se podía haber planteado la idea de contratar actores jóvenes ¿no? para interpretar a, a los tres protagonistas, digamos, de, de, en su juventud. Pero claro, es que la presencia que tienen ellos tres es que no la vas a conseguir con un equivalente de 40 años menos. Eso me parece a mí. Entonces yo creo que ya la idea que tenías, Scorsese era de, bueno, de hacer un poco de apaño con las nuevas tecnologías y, y a ver qué sale a ver, a mí me ha pasado un poco como Sul eh, al principio te choca un poco esos ojillos, ¿no? digamos de recién salido de Ibiza de fiesta, <risa> o, pasado de fiesta o pasado de rosca eh, pero luego ya uno se acostumbra a mí es que me parece un mal menor el, el tema del rejuvenecimiento facial extraño pero bueno, en general yo creo que funciona bastante bien. Yo antes he sido. Yo, yo lo he dicho, yo voy a ser aquí la, la, la que más. Hate, la más hater de, de todo el grupo, como siempre. ¿no? Hacía tiempo yo que no, no despertaba ese odio visceral. Pero a ver, la película está muy bien. Vamos a ver, es que hay que verlo también en su contexto es de lo mejor de, de Netflix sin duda y, y bueno vamos a, vamos a ver estoy de acuerdo con Sul no es ni muchísimo menos eh, de las cinco mejores películas no entra en el top 5 mm, personal de Scorsese no en un director que tiene películas pues eso como Taxi Driver Malas Calles Toro Salvaje Casino uno de los nuestros Infiltrados es que puedo seguir eh, esta película no está en, en, ni siquiera en las diez mejores películas no El Cabo del Miedo se me acaba de ocurrir ahora es que hay tantas es que nos ha regalado tantas pues horas no. de buen cine este director que claro aquí es un poquito más de es un poquito más de lo mismo, sigue siendo calidad, pero, pero nada nuevo bajo el sol.
2: Vamos con la segunda mitad de este programa, vamos a la parte con spoilers de The Irishman o El Irlandés y vamos a detallar cosas concretas de la trama porque a Sue le apetecía mucho hablar sobre la historia real que hay detrás de todo el tema de, de Jimmy Hoffa, Frank Sheeran, etcétera, etcétera. No sé si querías empezar por algún punto en concreto que has dicho, hostia, en Estados Unidos son tan corruptos como en España o vas. <risa>
5: A ver, hay de la peli que me ha dejado un poco de piedra Yo creo que el momento en el cual más me he enganchado a la peli Es con el tema de Nixon Y, y el tema de los Kennedy Es decir, que, el, que tanto Nixon como Kennedy Fuesen financiados por diferentes partes de la mafia Bueno, Nixon por Hoffa Que no era de la mafia, pero trabajaba con ella Y Kennedy directamente por la mafia O sea, directamente fue Oye Kennedy, ¿quieres ser presidente? Vale, te financiamos la campaña Pero a cambio nos consigues en Cuba los casinos Y es como, ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? ¿El PP? ¿Hola? ¿Caso Bárcenas?
3: Y así con, pero yo creo que así con todos los precedentes ¿sí? casi todo
5: sí, entonces probablemente es que, supongo que esta es la típica cosa que, que no se confirma nunca porque Kennedy está puesto como un poco en un pedestal por lo que pasó y tal eh, pero me pejó de piedra y luego el tema de la película ya sí por para datos históricos que yo claro, después de la película te hagas de investigar un poquito eh, para la gente que ya a ver la peli, que son la parte con spoilers, al final parece que el personaje de, 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 de Sira no llega a decir nunca si mató a Jofa No a la gente. En la vida real, supuestamente se lo dijo a la enfermera. Le dijo que sepas que antes de morirme yo maté a Jofa. Pero pasa es que hoy en día eh, hay gente que tiene la teoría de que no fue él. Hay mucha gente de que dice que Hoffa no lo mató el irlandés, lo mató otro, otra persona, lo mató otro tipo de otra parte de la mafia. Pero no hay confirmación real, y tampoco se ha encontrado el cadáver, obviamente, de Jofa, y no se sabe todavía, se hagan misterio de América, de decir quién coño mató a Jofa o quién coño le hizo desaparecer.
1: Tengo entendido que, ahora, ahora tendremos que confirmarlo, pero tengo entendido que el libro en el que se basa la película, eh, al final acaba confesando que sí, que fue él.
0: Sí, sí, sí. No, según lo que dicen en... El, lo de 23 minutos ¿Sí? este es como el mínimo documental ese creo que Scorsese decía que en el libro eh, no, se a, claro. no se sabía no se sabía no lo trabajar. deja claro y dijo que él lo había querido hacer así para hacerlo más claro. como más entretenido el final o sea, más realmente eh, eh, se, pues, él confesó o
5: el escritor de la película dice que él le confesó que había sido que, que había matado a Jofa pero claro es lo que dice el escritor no hay, no hay pruebas no. A, a, a ciencia cierta no hay ningún tipo de bala o lo que sea que se pueda decir, bueno, esta bala pertenecía al arma de este hombre. No, no. O sea, no hay nada. No hay ninguna pista. Simplemente la, la palabra del escritor, que supuestamente le dijo que este hombre le había dicho que había matado, que había matado a Jofa. Uh -huh.
1: Claro, es que también eh, a nosotros nos ha pasado un poco lo mismo. Nosotros, como la íbamos viendo a cachos, lo que hacíamos era, cada vez que salía eh, pues un mafioso, no la, la presentación del personaje, y se paraba un momento, el, paraba un momento para eh, decir, bueno, eh, Fulanito de los palotes, eh, y te ponía la causa de la muerte... Que en ningún caso, salvo en uno, era causa natural. Bueno, o mejor dicho, la causa natural de la muerte de los mafiosos ya sabéis cuál es, ¿no? Eh, por causa, como, como decía aquel personaje de, de Los Simpsons, ¿no? A mi, a mi querida esposa la, la acribillaron por causas naturales, ¿no? Ah, me acuerdo si era Fantoni. Fa pues era, era Fantoni, me parece, ¿no? Era, era Tony D'Amico, ¿no? El mafioso de, de Los Simpsons. Puede ser. Pues, pues, pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Y, y era muy curioso porque, claro... Eh, te ponía, pues eso, fulanito de tal, eh, ocho tiros en la cara. Y tú dices, coño... <risa> A ver. Sí, sí. a ver, pero claro, era. Por, sea, era por cuestión si acaso. De... Sí, sí, dices, joder, pues vaya saña, ¿no? Yo creo que con la primera bala le bastó, pero bueno. Y, y luego te pones a mirar, ¿no? Y buscas por, por internet, y jolín, es que todos los personajes existieron. Y dices, pero en serio. Eh, luego hablamos de Italia, ¿no? Y el nivel de corrupción que hay y tal. Y dices, pero es que comienzas a indagar en Estados Unidos y empieza a salir mierda. Pero vamos, hasta hasta por debajo de las alfombras, ¿no? Es, es, es tremendo. Y luego, claro, también choca sobre todo con, con la familia Kennedy, ¿no? Porque, claro, también también resulta eh, sorprendente porque, claro, en Estados Unidos para ser político tienes que ser millonario. Precisamente para ser senador eh, te exigen uno, unas rentas pues millonarias eh, la idea es mmm, o el objetivo pues es precisamente el evitar ser pasto de pues de sobornos de, de mafias ¿no? de, de, de corruptelas en general y claro ver una familia como los Kennedy tan tan guapos eh, anglosajones eh, bueno anglosajones irlandeses perdón de origen irlandés católicos eh, con ese glamour y que se mezclaran con eso que tuvieran esos coqueteos con la mafia italiana ¿no? como que a mí me resultó también muy chocante a mí me dejó muerta y el tema de la crisis de Cuba ya me terminó de rematar ¿no? con los casinos y, y, y todo me parece me parece que, que saca un tema muy fascinante que no había sacado Scorsese en otras películas eso se lo tengo que reconocer eh, y, y creo que es un, un capítulo interesante de la historia de Estados Unidos que nadie hasta ahora había indagado demasiado ¿verdad?
5: no, la verdad es que no a es que, te por ejemplo el tema de Nixon siempre se ha visto como un villano a lo la, 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 la largo de películas de la historia es que tiene
1: cara de malo Nixon peor. en cambio Kennedy sí, tan guapo recto, tan tío. no sé qué con Jackie Kennedy tan glamurosa claro no parece que vayan a ser ahí pues mira pues peor que Nixon
5: para que veas Exacto. si es que al final son todos los hijos mí, de puta hombre creo que lo mejor de la película el, yo, a mí, yo tengo un problema con la película que usted no ha dicho la parte sin spoiler pero puedo, ya lo diré aquí es con el protagonista de, eh, de que es Robert De Niro el personaje de Robert De Niro es un personaje que es interesante, pero también tiene una actitud tan sumamente pasota o más bien, bueno, lo que tú me digas lo hago, es un poco el mercenario de todo el mundo y a mí eso en parte me ha quitado un poco, me ha alejado un poco del personaje, me ha quitado un poco de empatía hacia él. Porque al final venía una persona, le decía, haz esto y él lo hacía, no había ningún momento de, de queja ni nada, porque él es su trabajo y, y poco más. Creo que el único momento de la película que, que realmente expresa un, algún tipo de emoción es cuando le, le, le obliga a matar a Jimmy Hoffa, creo que es el momento en el sí. que tú ahí se te rompe un poco el corazón porque ves que lo está pasando muy, muy mal. Bien, sí. Pero en general es un personaje que, 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 que me ha parecido que es un personaje que orbita alrededor de personajes interesantes. Mm. O sea, que no, no es un personaje que esté ahí como para decirte, guau, qué personaje más guay, qué interesante, qué bueno con las armas, no, no. Simplemente es un tío que está para obedecer a otras personas y es es el que ese es, es, eres tú, es el personaje que te representa a ti, descubriendo cómo es la mafia por dentro. Y es, y es curioso porque es el protagonista. Sí, sí, sí. Pero mejor es un, yo creo que es un punto en el que, como, como comparando yo que sé con, con Leonardo DiCaprio en el logo Wall Street, que no, dices, claro, no hostia, que ver, ¿no? tío, de personaje tan carismático como el de, el de Leonardo DiCaprio, a este
3: irlandés que no tiene mucho... Sí, yo creo que, el, que, que por lo que has dicho, la película nos invita a, a intentar adivinar o descifrar lo que está pensando eh, Robert De Niro, el irlandés, continuamente sobre todo en la escena final de, o en el tramo final de la película, cuando, cuando tiene que matar a, a, su, a su mejor amigo de la mafia, ¿no? a su jefe. Y yo creo que durante toda la película eh, si, so, so, es el espectador el que tiene que, que intentar, eh, eh, como he dicho, adivinar lo, lo que está pasando por la cabeza del, del protagonista. Y es un ejercicio que me parece también que no, que no está mal, porque si no, es que es eso, el personaje es bastante plano. Eh, se, se limita, bueno, es su trabajo no se limita a cumplir órdenes también pero sí, yo lo veo interesante en ese sentido es, es un
5: protagonista del, del videojuego mafia
3: <risa> o sea, el de misiones ve a este punto y entrega
5: tal cosa, la entrega venga, tú, haga ese tío y mátalo, son misiones de videojuego todo el rato
0: sí, yo estoy a medias de acuerdo porque es verdad que, que si que orbita en, en, gente, en gente poderosa de las mafias cada dos por tres pero yo creo que es, por eso he hecho lo de la broma esta la, en la presentación que cada dos por tres que hace el personaje de, de Robert De Niro hace como un, uh, 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 y acaba cediendo es como uh, no, no quiero pero como le digo yo que no quiero cuando como diga no que no quiero recibo el tiro sí. yo ¿Esa verdad? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. no que es que quería rescatar una, una cosa que ha dicho Sula antes en la escena en la que le dicen a, a Frank Sheeran que tiene que, que matar a Jimmy Hoffa que hay una cosa que me moló mucho, que es que Robert De Niro mira a cámara dos veces. Sí. Y dije, uy, está tan gaga que no ve a dónde mira. Eh. Pero pero no, no. Quiero, quiero pensar que es aposta. Y que es para que... O sea, te, te rompe, ¿no? un poco la dinámica. Y, luego, y, como, y creo que ayuda muy bien a transmitirte esa... Como hemos dicho, esa esa rotura que habéis mencionado de, de tener que matar a su jefe, pero también amigo Jimmy Hoffa y por eso hace que la muerte de Jimmy Hoffa pues tenga el impacto que tiene, creo yo
0: pues yo después de haber visto el, el documental este me pensaba que como están hablando durante un buen rato de que cada cámara tenía cuatro sí. lentes sí. y todo eso y no sabían mirar, yo creo que en algún momento se le, se le coló ahí la, la vista no, cámara.
6: No, a ver, yo creo que como es una es una narración que está haciendo Pero, desde el principio, porque las primeras escenas es el de mayón en, en la residencia, en el asilo, lo que hace realmente es romper con la cuarta pared directamente. Sí.
0: Sí, porque además sí. dos veces están seguidas, demasiada casualidad. O sea, está buscado sí o sí.
2: Perdona, pero que te corta.
0: No,
1: entonces. no, a ver, es que eh, no lo que quería decir es que sí es verdad que llama la atención que el personaje Robert De Niro sea un poquito no apático, pero sí que esté ahí como un poco en el medio. Pero claro, tiene también bastante mérito porque lo difícil que es el llevarse bien con todos y sobrevivir <risa> tiene mérito porque realmente son muy de eres de los nuestros, no, es decir, o estás conmigo o contra mí. Eh, yo creo que es una película que también sirve de ejemplo de, de cómo eh, hay también ese espíritu de, de hermandad entre la, las grandes familias mafiosas, pero claro, cuando ven que hay uno, como en el caso de, de Jimmy Hoffa, al que se le va la pelota o se le empieza a ir la pelota y empieza a ser incluso eh, peligroso para los demás, pues ahí la, la hermandad se va a tomar por culo, y con perdón, pero... Pero claro, mmm, y, y ¿cómo, cómo lo aniquilamos, ¿no? Pues eh, utilizando al, a la persona que tenemos ahí en medio, que es el pobre Robert De Niro, que se presta a ello, ¿no? eh, Un momento también bastante dramático, aparte de obviamente cuando cuando le dice lo que tiene, lo, lo, cuando le dicen lo que tiene que hacer, eh, que es aniquilar a, a Jimmy Hoffa, es cuando tiene que tener eh, las agallas de llamar a la mujer, de Jimmy. Y tener que disimular y decir, bueno, tienes que ser optimista. Es que hay que tener unos huevos. Claro, a ver, pensemos una cosa... Eh... Claro, es un personaje que a mí me hace mucha gracia. ¿no? Uno de los momentos más divertidos de la película es cuando eh, eh, se acumulan los encarguitos ¿no? De, de Bufalino y ves que cada dos por tres está en el puente y está tirando armas, ¿no? Dice, bueno, podría armar a un, a un país entero si empezaran a, a recoger las armas que hay tiradas debajo de ese puente, ¿no? Claro, es, es una persona que... Está acostumbrada, entre comillas, a matar y a, hacer, y a cumplir los encargos y sin miramientos. Claro, eh, cuando lleva ya tanto tiempo de relación tan estrecha con todos, con Bufalino, con, con Jimmy Hoffa, con el, con el resto del sindicato del crimen, y le mandan este marronazo, pues hombre, ahí ya yo creo que se le descolocan todos los, todos los esquemas. Fijaos que es un personaje que a pesar de que, de que esté siempre como en medio, ¿no? Eh, se lleva bien con, con, con ambos bandos. Eh, ya desde el principio era un poco. bueno, le gustaban mucho los cambalaches. Cuando era jovencito y, y trabajaba pues. Eh, en, en los camiones, ¿no? de, de. de productos cárnicos. Fijaos que ya había mangarrufas. Ya hacía manga rufa, es decir, era una persona que ya eh, se, se alimentaba de, de, de eso, ya estaba en el mundillo. Fue simplemente caer en las manos de Bufalino y ya ahí empezó todo, vino todo rodado. no Me parece una evolución interesante, cosa que también tengo que reconocer. Ahora voy viendo cositas nuevas, ¿no? eh, es un personaje que evoluciona de una manera muy interesante en comparación con otras películas de, del género que ha hecho, que ha hecho Scorsese. Luego también, pues eso, detallitos de detallitos que a mí me hacen mucha gracia porque, porque yo es lo típico, ¿no? La escena del coche en el que al copiloto se le estrangula. ¿Cuántas veces hemos visto esto en El Padrino? Por favor, señores. Y en otras películas de Scorsese que ahora no me acuerdo porque las confundo. Eh, el momento trituradora de Troncos.
0: Incluso en Policías Polis.
1: Ah, en, polic en Policías Polis, por supuesto. En Policías Polis fuimos pioneros Obviamente, obviamente, es decir, Scorsese aprendido de nosotros, está claro, ¿no? Eh, decía la trituradora de troncos, por favor, <ríe> como método de toda la vida deshacerse de un cadáver, es decir, es que estas son cositas, a mí me hacía hasta gracia, me parecía hasta tierno, llámame rara, pero me parecía hasta tierno, ¿no? Decir, ay, esto, ¿cuántas veces lo he visto? Qué guiño al, al cine clásico. Qué,
2: qué, qué bonita bonito. referencia Fargo. A
1: Fargo, claro, la, bueno, Fargo, joder, es que Fargo también es otra, la, la serie, es, es la serie no la película, perdón, es, es otra vez otro guiño a, al, al, al género ¿no? de, 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 de gánster, o sea, divertidísimo.
5: Que, que yo que he preguntado, o sea, a ver, porque tengo un par de dudas sobre la película que a lo mejor no me ha quedado claro y si puedo aclarar aquí en el podcast. Eh, bueno, primero de todo no entiendo por qué, por qué mandar a este hombre a matar a Jofa. Realmente, tiene otra mafia italiana, porque tiene que ser justamente él el que lo mate cuando sabes que es amigo suyo, cuando sabes que hay peligro de que a lo mejor pueda llegar a, a salvarle la vida. Me parece un poco extraño, pero bueno, porque tiene esto todo al estrangulador, que además el estrangulador hace un, un pequeño guiño a punto de decir, bueno, no, yo me pongo detrás. Y dice, no, 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 yo me pongo detrás, tú ponte delante. En plan, no, no me fío de ti, que es un hijo de puta, ponte delante. No sé por qué jugarse de esta manera, haciendo eh, que sea irlandés, que sea este siran, eh, que mate a Jofa, pero bueno, supongo que si lo que pone en el libro debe ser que fue así.
1: Pues yo me imagino que era para evitar una guerra entre bandos, porque al, al ejecutarlo, al ser el brazo ejecutor, el que se lleva bien con todos... Y luego también otra cosa, fíjate, eh, hablando de, del comentario este de a fulanito, le descerrejaron ocho tiros en la cara. Eh, y en público, hay un momento en el que eh, Frank Shiran dice, bueno, eh, pues tiene las armas, perdón, tiene las armas colocadas encima de la cama y dice, bueno, tengo que eh, ejecutar a Joe el loco, si no voy mal. era eh, Dice, bueno, voy a empezar a descartar armas. Necesito que el asesinato se haga de tal manera. Eh, tiene que hacer escándalo, pero no lo suficiente como para alertar a la policía que se encuentra dos o tres manzanas de allí, del lugar de, de los hechos. Eh, claro, eh, el asesinato, o mejor dicho, la desaparición, porque es una desaparición de Jimmy Hoffa, busca un efecto diferente. Es decir, los crímenes de la mafia en general lo que buscan es escándalo. Que la gente se escandalice, se asuste. Eh, lo dice el propio De Niro en un momento, el, perdonad, el personaje de, de Robert De Niro, Frank Sheeran. Eh, necesito que un arma haga ruido para que los eh, testigos o los posibles testigos que hubiera por allí por la escena huyan por patas. En cambio, lo que se busca con Jimmy Hoffa es algo diferente. Es que desaparezca del mapa. Claro, encargárselo a según quién... Eh, pues igual te hace una chapuza y aquello despierta la guerra en toda regla. Lo hace eh, Frank Sheeran, que además, insisto, es el, el conciliador, además. Si os acordáis, tiene como una vena pacificadora siempre. siempre lo, Hasta el último momento lo es de Jimmy, de Jimmy Hoffa. Cuando se pasa a tres pueblos y empieza a insultar a, a todo el mundo y empieza a cabrearse con, con todos, el apaciguador es, es Frank Sheeran. Entonces, claro, la manera de trabajar de Frank Sheeran, que ya la conocen desde hace tiempo... Eh, les garantiza de alguna manera que lo de Jimmy se quede, pues eso en una desaparición fijaos que con una desaparición no va a haber más problemas, no va a haber no, bueno, que se sepa, ¿no? ¿no? no no, creo que después hubiera ninguna guerra entre bandas
3: no, supone que no que Jimmy Jojo siempre fue un misterio que nunca se supo quién fue pues fíjate sí, exactamente. O sea, es, es muy cierto, normalmente lo que como has dicho tú, Vero, lo que se busca es mandar un mensaje de eh, estamos aquí, ha pasado esto porque nosotros hemos querido claro sin embargo con esto simplemente es quitarlo de en medio de la manera más eficaz Inicia. y silenciosa posible. Sí sí te lo compro totalmente.
1: Porque la idea es esa. y luego otra pregunta sí,
5: eh, que es que la hija de Sira estaba enamorada de Jimmy Hoffa? o ahora solamente una amistad en plan. Pues es
3: verdad se me había olvidado eso.
0: Yo creo que hay allí como algún amor platónico. Yo creo que es sí, ¿no? el padre que no tuvo.
2: Yo creo que Ben sí yo creo sí 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 yo estoy de acuerdo con Dani. Yo creo que Ben también a Paquino, puede ser él, él... Sí, una es, como el, es como su tío guay sí, es como, el, es como el pariente que mola
3: que no es familia tuya sí, porque recordemos que creo que en la película dan a entender que la, la, la niña, la chica vea vea Jofa como alguien que no que no hace aparentemente mal a nadie. Claro. Sí, porque, como, porque por ejemplo con Bufalino no se fiaba de él, igual claro. ve como su amigo y ahí
5: dice, "No, contigo no me fío, que es un cabrón."
3: Y a su padre le había visto sacar al frutero a rastras claro. y pegarle una, una, una mini paliza en la calle, ¿sabes? entonces, <risa> con el ella, cuerpo de viejo? Ella pensaba que, que 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 Jofa no 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 perjudicaba a la gente ni hacía ningún mal.
1: Perdona, no, que lo que iba a decir es que yo creo que a Bufalino lo responsabiliza de, de cómo es su padre, realmente. Uh -huh. Porque es a raíz de conocer a Bufalino cuando su padre desaparece por las noches, cuando cuando hace ejerce menos de padre. Y en cambio, Jofa es el que tiene. De, aunque Bufalino intente intente ganársela, ¿eh? le compre los patines para patinar sobre hielo, le guarde un billetito ahí muy majo en, 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 el, en el regalo, en el paquetito. La, la niña se queda con la idea de que mi padre es violento, creo yo, ¿eh? es una teoría, por culpa uh -huh. de Bufalino. Porque es el que hace que sí. se convierta se convierta en un, en un zumboy con perdón. Y de hecho, la otra, otra hija en un momento de la película también se lo dice. Dice, papá, es que no te podíamos contar nada. Estábamos protegidas, sí, claro, pero no te podíamos contar nada. Porque cualquier cosa que te contáramos, vamos, eh, le ibas a meter una paliza al, al novio, al cuñado del novio y al vecino que pasaba por ahí. Entonces, claro, eh, claro una niña que se, ha que, que se ha criado, no, pero que ha sido expuesta a un episodio de semejante violencia, como es el caso del frutero, pues, hombre, mmm, la reacción que tiene la niña es lógica, ¿eh? Y la evolución que tiene el personaje de Ana Paquin, eh, Peggy creo que era la niña, ¿no? La, la hija Peggy, eh, es, es lógica también, pero yo creo que la, las tiro los tiros van por ahí, ¿eh? Que a Bufalino lo asocia con con el comportamiento violento que tiene su padre, del responsable del comportamiento de, de su padre y a Hoffman pues uh -huh. es el tío enrollado que, que quizá le intenta llevar por el lado bueno, porque si os fijáis como he dicho antes, con, con Jimmy eh, Frank Iran es apaciguador es moderado en cambio con Bufalino sí. no
5: sí, exacto sí, pues sí hostia, que, que guay tío! tú bueno, las o sea, que no me pillan en la película <risa> Y ya mi última pregunta es el tema del plano final de la película, la, la famosa escena de la puerta, oh. ¿vale? Yo me he puesto a leer por internet, y en internet he leído muchas teorías en plan de que no quiere que se escape su alma, o sea, cosas muy raras sobre por qué le dice al cura que deje la puerta abierta oh. O sea, movidas muy extrañas Yo tengo dos teorías, yo tengo la primera que es, deja la puerta abierta por si viene mi hija a verme, o viene alguien a verme, o la segunda, deja la puerta abierta por si viene alguien a matarme oh, O las dos... Bien.
6: Pues yo veo una tercera, yo veo una tercera que es estoy más solo que el cagar y, y, y es que, vamos, me hace feliz ver, ver, ver a la gente. ¿No, no te fijas que solo el único entretenimiento que tiene es hablar con el pastor. Es lo único que hacen todo el día, ninguna de las hijas le va a ver. Eh, la ex mujer obviamente desaparece, desaparece después no de... de no, no se vuelve a hablar después de, del segundo romance que tiene. <coughs> Y, y si te fijas eso se queda solo se lo dice la, se lo dice el FBI y dice eres el último no queda nadie más no, no tiene amigos no tiene no tiene nada es decir no a mí lo que me sorprende que se lo comentaba a Vero esta, esta tarde cuando lo hemos acabado de ver es ¿de qué vivía este señor? ¿Cómo, ¿cómo tiene dinero? ella dice que es por las mangarrufas que hizo que tenía algo guardado
1: hombre todo en negro
6: todo en negro pero ¿cómo te da para vivir?
1: bueno todo en negro ojo que se blanqueaba también en Estados Unidos no, no se considera delito
5: es una cosa, no sé, no sé hasta qué punto mantuvo el trabajo, pero él fue también presidente del sindicato, de una claro. parte del sindicato de camioneros. Sí, pero digo yo, Y
6: del sindicato del crimen también. Digo yo que 18 años en la cárcel <ríe> puede hacer... Que, que no puedas volver a tu puesto de trabajo.
0: Sí, yo, yo también había pillado la lectura que ha dicho Dani de que se siente tan solo que incluso viendo la luz del pasillo ya se siente como un poquito más acompañado ver
6: a la gente pasar o lo que sea no descarto la idea de eso, de que tenga la esperanza de que en el último momento le vengan a ver alguna de las hijas y tal, eso no lo descarto también me da un poco de, de rabia esta obsesión que tienen los padres en decir no, no, os queremos a todos los hijos por igual aquí deja clarísimo que quiere a Peggy y el resto es que ni se sabe los nombres Hija de relleno número uno, hija de relleno número dos. Ah,
3: esa.
2: ¿Tú quién, de, de, sí, tú, ¿tú quién eras? Hija cuatro,
3: ven aquí. Hija cuatro. Es curioso, la última, ¿no? El, la buena relación que tenía con ella y... La
6: última. Sí, sí. y una Te eh, interruptor. Una pregunta, ya, ya, mira, voy a imitar a Azul. Una pregunta. El, el chico rubio, sí. el, el del pescado, el que habéis empezado haciendo la broma al principio... El Chucky este, sí, que, el que suena de, de, de eso, del de Jesse Plemons que hace Chucky, no sé qué, que hace de. Coño, de Breaking Bad, es, es, es el de Breaking Bad, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, correcto. Vale. Y también sale
0: en, en Black Mirror.
6: Ah, sí. Exacto. En Black
0: Mirror, el capitán. Pues
6: este, ¿verdad? en la película, hace de hijo de Jimmy Hoffa, ¿verdad? Uh -huh. Vale. Vale. Sí. Yo no entendí muy bien por qué no le sorprende matar a su padre, o, o, o le da igual, o...
0: Él no se entera que lo matan, él solo lo han contratado Él solo para... ve a su padre
6: entrar en una casa, se oye en tiros y dice, hostias, parece que va a llover.
0: No... No, no... no lo ve el... lo bueno, él, es el que conoce. Lo ve entrar con su amigo, pero él se va. Lo ve entrar con su amigo, pero se va, Hostia, no se oye no en tiros sospecha.
5: ni nada. Ya... Sí, te
3: lo pensé. Ya,
0: ahí, ahí. Eso es un poco tonto de él. Pero no. Él en realidad no, no ha visto te, te, nada. Con, con, con el
3: coeficiente intelectual muy alto. ¿no? Sí, parece
2: no, no, que tiene no, muchas luces. Muchas luces no, pero ya. ¿por qué estamos aquí, estamos aquí abajo? Me tirando la
3: abeja. He ido, ido por un pescado.
0: <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué se ha mojado? Ostras, que el pescado se descongelaba. Ay, qué corcho con el tío Paco.
6: Hostias. Cantaba un poco, ¿no? Yo no creo que. Aparte, fijaos sí, eso, que sí. lo que decía Vero una de las partes más crudas de la peli, que es cuando el personaje Frank Sheeran tiene que llamar a la mujer de Jimmy Hoffa, la mujer le dice por teléfono, oye, tú no sabes nada, ¿verdad? Y como que le insiste una o dos sí. veces más, en plan, ¿seguro que no sabes nada? En plan,
3: sí. ¿no habrás sido tú, pillín que, que has jugado con mi marido? A ver, a ver yo esa pregunta no, no, no creo que, que vaya directamente por, por, él, no por él, por sí, Sheeran, pero... sino sino porque si él sabe que si su marido tenía algún tipo de viaje especial o estaba metido en algo especialmente delicado que pudiera provocar algo Hombre, de eso. Metido estaba, era,
6: era el prestamista de <risa> pero, toda la mafia italoamericana. Pero, pero, que... más,
3: pero, pero más aún.
6: Pero sí. No sé, a mí esas preguntas me dieron a entender de que sospechaba demasiado, casi demasiado. Y no sé por qué... Mira que el, que el personaje Franchiran con quien tiene relaciones con, con Búfalo, con Russell Búfalo... <coughs> Perdón, pero parece que, que durante la película con quien realmente él tiene amistad por el que acaba sintiendo algo es por Jimmy. ¿Cómo tienes que tener las pelotas de apretadas para matar a, a, a lo que podría ser casi, casi tu mejor amigo? O,
0: o... porque al, al final lo que ha dicho Bufalino de lo hemos intentado y es o él o nosotros,
6: sí. Puede ser. Yo creo que la falta de escrúpulos que de escrúpulos que, tiene, que tiene el personaje de Franchiran desde el principio, como mencionaba Vero, que ya desde un principio ya veíamos que trapichaba con carne, que hay que tener los cojones cuadrados, esa escena en la que va a entregar un camión de carne vacío. Sí. <risa> Eso es como cuando te presentabas en la pizarra, te pedía el profesor los deberes, tú te levantabas todo chulo, le dejabas el cuerno encima de la mesa y te decía por esto es tan blanco y tú tú también lo has visto ¿no?
3: hostia es tener los cuadrados eso ¿eh?
0: esto es tan blanco en serio ¿no jodas? yo no sé nada hostia no me había dado cuenta lo
3: he mirado ahora mismo y estaba lleno qué
6: raro no sé hay escenas muy 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 guays la peli en sí está muy bien Lástima eso, lástima que no esté aprovechada del todo. Y estas pequeñas preguntas que tengo, yo estaba leyendo un poco la, la biografía de, de, de Frank Sheeran, de, del personaje que realmente la, la película está Starry Irlandés es la novela que escribió, que es la de Pintando casas en rojo, en español el Irlandés, no sé por qué. Un cambio, una traducción uh -huh. bastante rara.
5: ¿Casas en rojo? Sí, él no pintaba casas entonces. Sí, él... No es... Quizá... Eh, he oído que pintas casas. Bueno...
1: No sé cómo es Sí, algo así, ¿no?
5: Creo De rojo creo que I, I te has
6: Ah, sí, ¿no era pintando casas en rojo? Sí No, no, no
1: Lo del rojo te has colado, no. Dani
6: Bueno, pues me lo habré inventado sí. para... No, no me jodas que no queda bien
1: Queda, queda fantástico
6: <risa> Dani pensó, este título es mejor Hombre, a mí el título me gustó Porque además te hace pensar en ello Yo no caí hasta el final de la peli bueno, la primera escena ya ves, el, la pared ahí con, con el rojo de la sangre, sí que lo pillas, pero hasta que no llega al final que, que dice, yo era pintor, y tú dices, pero pintaba casas, y, y, y guiño guiño, ya sabéis a qué me refiero, eso eso aunque no te lo deja ver del todo y, y entras, es hasta el final de la peli que dices, vale, 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 vale ya sé por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Pues sí, pues no sé, yo poco más tengo que decir. Eh, escenas muy chulas, la muerte de Crazy Joe, de, de, de Joe el loco, me parece también una pasada. Es, es eso de, de la explicación de ir al baño, lo de...
1: Hay que estar bien. Cómodo. Exacto,
6: dice, cuando vais a matar a alguien, si va a ser en un lugar público, mirad ir al baño, por varios motivos. El primero, puede haber sorpresas, puede haber alguien que te esté esperando ahí. El segundo, porque es un buen momento para prepararte y mentalizarte. Y el tercero, obviamente, porque puedes ir al baño y puedes desagarte. <risa> Brutal. Si los momentos cómicos de la peli me han gustado Sí, mucho. sí, sí. Mira que no <risa> tiene muchos y obviamente la peli de cómico tiene poco, pero...
1: Hombre, a mí me hizo mucha gracia el momento elegir armas para cargarse a Eso sí. a Crazy Joe, porque es en plan una, como una tía, hombre, una tía que no sabe qué ponerse y empieza a elegir trajes encima de la cama. Bueno, pues él elige el arma y va descartando. ¿No? me pareció muy graciosa la, la yo lo vi como una analogía ¿eh? me, me hizo me hizo mucha gracia totalmente, totalmente.
3: La, una escena que a mí me hizo mucha gracia también es cuando está confesándose con el cura y el cura como parece que le está intentando estirar ¿Sí, para ¿no? que para que confiese ¿Sí? algo <risa>
1: Y luego también eso, eh, ahora vas a misa todos los días, te confiesas a todas horas, joder, pues anda, no tienes trabajo ni nada, colega. Eh,
5: <risa> vamos. Capítulo 5.
1: Joder, sí. es que si tienes que ir con pase directo al cielo, madre mía. Bueno, son las
6: ventajas de la fe cristiana. Tú si en el último segundo dices que te arrepientes mucho y ya Ah, en ya, está, ya está,
1: pase directo, no hay problema.
6: Perdonaos, pase usted.
0: Para mí la mejor escena cómica, recuperando lo que habéis dicho antes de rejuvenecida la cara pero el cuerpo sí. de viejo es la paliza la que le da al, al, al charcutero la, las dos patadas que le dan en la cara cuando sí. ya está tirado Ay. en el suelo que es como yo, yo, en,
2: aquel yo en aquel momento que pensaba no que se iba a caer él también yo
4: también iba
6: a
2: decirlo ahora pasaba
6: más pena por, por Robert De Niro que por el que estaba sufriendo la paliza digo se va a hacer daño se va a hacer daño y los
3: dos sí. intentando levantarse como tortugas panza arriba ¿eh? sí. Que te
4: van,
2: ¿eh? <risa> a mí una escena que me gusta mucho también Porque también, creo que Al Pacino también está fantástico Aquí Aunque es, o sea, están todos muy bien Sobre todo, mola mucho ver a Robert De Niro Motivado, después de tantos años Con una película Y... Pero Al Pacino creo que, sobre todo En la discusión que tiene con Tony Pro cuando que es, está él ahí vestido de, de veraneo y tal, y le monta un pollo de cojones porque ha llegado no sé cuánto tiempo tarde. Me sí. <ríe> hace una escena buenísima.
0: La escena es muy, muy Tarantino, ¿verdad que sí? sí? Sí. De hecho, hay una escena que también me ha recordado bastante Tarantino. porque se me ha ido un poquillo la olla, es la de, me ha recordado a Pulp Fiction la escena de las hamburguesas que tienen en el coche, un poquillo sí, la del pescado. La de... ¿Y qué pescado era? Pues no sé, un pescado, y, pero ¿cuál? ¿Qué era? ¿Un salmón? Y yo, un pescado...
2: ¿Has ido a comprar un pescado y no sabías qué pescado era? No.
3: <risa> no sé, tío, a ver.
0: Sí, solo solo te estoy así. preguntando
3: porque quiero entenderlo y si, si alguien me pregunta, puedes decírselo también, ¿sí? Sí.
0: <risa> Y además, que, que luego luego entra Jofa allí y es como todo el rato en tensión, además que el otro era conocido por matar gente en el coche que antes hemos visto de, no, no yo me uh -huh. siento allí porque no, no lo quiere detrás y es como todo el rato en tensión allí en plan de, va a pasar algo y, y están hablando del puto pez y es como, hijos de puta que como están sí. colados
2: a ver, luego con, toda la, con todo el suelo de la casa allí como, en mote, como enmoquetado de mentira, con suelo de plástico sí <risa> ¿Qué vas a decir, Dani?
6: No, que te digo, que yo no sospechaba porque, claro, yo vi al hijo y dije, vale, quieren hacer quieren que sea creíble el que van a negociar y tal, y para que no se encuentre solo a dos asesinos, pues que se encuentre eso, se encuentre con alguien de confianza y tal. Yo eso no sospeché. El suelo ya, en moquetá, o plásticos o no sé qué, yo también no hubiese sospechado nada más entrar. Pero como, muy, como que muy cruel, ¿no? Esa escena en la que entra al pachino, da un paso a la casa ve que está todo oscuro todo sin ruido, nada le coge del brazo y dice, vámonos Frank y Frank le coge y dice, sí, sí, vámonos pero espera un segundito, que tienes algo en la oreja
4: <risa>
0: <risa>
6: aparte, esa manera de disparar no, no. ¿no? No, no, me voy yo y lo que decía Vero que es que sí, hay, sí. hay que hacer alarde de que a los americanos les sobra la munición porque yo entiendo que quieras rematar a alguien pero dispararle siete veces en la cabeza siete, de verdad, no te han bastado dos las otras sí. cinco
2: que son. Por
0: si acaso.
1: Despozar la cara. Sí. Sí. la cara para que sea como escarmiento. Pero o sea, a mí me hace mucha gracia. Ya, que...
2: a... Sí, a mí me parece muy curioso también de todo esto que habéis comentado: en los cartelillos, donde sale que el personaje si sí murió tal sí. y cómo murió de toda la pesca. Más allá de, de, de esos escándalosos en la cara, me sorprende que nadie. Molaría que hubiese puesto uno, murió de salmonelosis en tal. Eh, <risa> que es que muchas de las muertes son entre el 79 y el 81. O sea, hay sí. como wow, hubo ahí como una escabechina ¿no? Como una especie de limpieza. Sí. <risa> entre sí, en, un, en un impasse de dos o tres años.
5: Sí. Sí, es sí. un aumento de sueldo, ¿eh? Sí, sí, ven ahora a, ven a hablar mi despacho a hablarlo.
1: Menos uno, que si os acordáis, ahora no me acuerdo quién, quién el, era. El,
5: el
6: segundo al mando de Jofa. Dice, cae bien a todos.
1: Que ese ese cae bien sí. a todos, muerte natural. <risa>
6: muerte natural. <risa> Oye, sí, 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 Decidme que cuando sí. veíais lo de muerte portal, muerte portal, no pensasteis pero yo pensamos enseguida. En el capítulo...
1: Sí, el de Los Simpson ¿El de Los Simpson Sí, el del mafioso. ¿Cuál de ellos? El del
6: mafioso cuando conduce, que dice... Mi Betty fue eliminada por causa... El de ¿no Tony el
0: caso? Gordo.
2: <ríe> bueno, no sé si nos hemos dejado alguna cosa en el tintero. ¿Queréis comentar algo más?
5: Ah. Yo por mí eh, ya estoy borracho de irlandés.
1: A ver, eh, un momentito. Sí. Ese, esa escena en la que están todos en la prisión, ya jubilados, ya
2: pensionistas. Ay, sí. Ah, ¿no, hemos petanca. no hemos hablado de lo... No hemos hablado de lo de mojar pan en el vino.
1: También, eso es <risas> me muy vi, bueno. un hambre
0: que ah, me sí.
1: Hombre, no me digáis que no es hasta tierno. Es que, a ver, una cosa buena...
0: Sí. Ahí una cosa buena que tiene Scorsese,
1: que eso también lo hacen en otras películas, es, es eso, ¿no? Que te presenta a los personajes como unos auténticos hijos de puta que no tienen ningún problema en matarse entre ellos. Y luego los ves como ancianos como que da esta pena que no se puede ni mover sí. bueno, la, el, la, la escena en la que está Bufalino en silla de ruedas el otro con uh -huh. el cáncer de próstata meándose cada dos por tres uh -huh. eh, el otro que necesita artrosis, un bastón sí. por la artrosis pero que bueno, como puede utilizarse como un arma un bastón pues no, no se lo dan y tiene que tomar bueno tiene que ir ahí dopado o sea, es, es un poco... es tierno también, ¿no? me parece muy graciosa la escena muy
5: curiosa <risa> sí yo creo que es un poco en plan... Uh -huh parece como que ensalza un poco el mundo de la mafia pero fíjate esa gente lo que fue y mira lo que es ahora sí,
3: claro porque la muerte nos llega a todos y todos llegamos a la edad de 80 años y no valemos para nada, 90 años o 100 el, el final de Russell ¿a vosotros os queda claro? O, ¿o
6: tenéis alguna duda como yo? ¿de Russell? sí, porque Russell hay una escena en la que sí. se encuentra con Robert De Niro y le dice me voy a la capilla y como que le, le mira ya diciendo me voy a la capilla para no volver pero no, no, ah, no sí. queda muy claro si es que la persona sí. que le empuja te... como que el, lo mata o él quiere morir o sí, ¿eh? si
0: le va a matar o algo. Yo también Porque, lo claro, he es, por ahí. El,
6: tenemos unas escenas anteriores en las que están eso, comiendo el pan con vino, que él dice es que no puedo ni comer, no puedo comer nada sólido, uh, no cago nada líquido. <risa> tiene, tiene eso, parece que está mal viviendo y parece que como que se quiere poner fin a, a ese estado en el que está.
5: Sí. Puede ser. Sí, podría ser. Creo que la única mm. estrella que yo pese aparece sin maquillaje.
2: <risa> <risa> Hostias, tú tan mayor sí, no está, sí, sí. creo, eh. No, no, te está, creas, ¿eh? No, está tan, no está tan arrugado. No está
1: tan mayor. Es pues no como tan... Robert
6: De Niro no. al final, tampoco, tampoco está tan 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 mayor. El único que yo creo que está casi casi como está, es, es Al Pacino.
5: Hmm. Sí. Eso te
6: hmm. parece que la han, sí. la han sí, puesto De Niro, menos.
2: De Niro creo que el único momento que está sin maquillar es cuando. En las escenas en el que cronológicamente matan a Jofa. A mm. Ahí diría que casi no está caracterizado. Que a mí también hay una cosa que me dio mucha pena, que es esta escena en la que se cae en su casa. Y, y no hay nadie. Y es como, a ah, veces, eh? si ah, te hablases sí. con tu hija, pues ya estarías en el sí. hospital. Pues, y Mi futuro. Sí. sí, ahí en plan, plan tortuga tort, boca arriba, ay, ay, sí. Alexa llama a Manuel. <risa> bueno chicos, yo creo que podemos ir cerrando ya este podcast sobre el irlandés. Esperemos los que estéis al otro lado del aparato que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de, de este análisis exhaustivo extausivo es una palabra que he inventado ahora espero que os guste, la podéis usar si queréis eh, pero bueno la semana que viene vamos a dejar el tema de las mafias, pero no vamos a dejar de lado la muerte y el asesinato, porque vamos a hablar sobre duelo a muerte con cuchillos o, como se ha llamado en, es, como se ha llamado es en España puñales por la espalda la nueva película de Rian Johnson eh, amado y odiado a partes iguales por Star Wars eh, la venganza <risa> episodio 8 entre otros títulos como Looper también Y ahora le, he, le ha apetecido hacer una película Sobre Hércules Poirot Pero sin los derechos de Hércules Poirot Y parece que la ha salido uh -huh. bastante bien uh -huh. Así que, nada, ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama un... Un... aquí en España? ¿Cuchillos eh, la por la, ah, la Puñales es que por la espalda Yo creía que iban a
6: mantener el latinoamericano Que era el cluedo, la película <risa>
2: <risa> ¡Cluedo! <risa> es que ya hay una peli ya hay una peli del cluedo Ah, claro Hay que hacer, hay que hacer otra pero yo creo que en Latinoamérica se llama Duela Muerte con Cuchillos. <risa> ¿Qué es lo que bueno. piensas hacer? <risa> pues nada, Va, hablaremos, dedicaremos un programa por entero a esta película. esperemos eh, Vamos un poquito tarde, se estrenó el fin de pasado, así que si queréis eh, prepararos, la tenéis ahora disponible en salas y podéis echarle un vistacillo, que es lo que haremos nosotros. Así que nada, esto ha sido todo por hoy en Bad Señales. Recordad que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, tenemos nuestro grupo de Telegram. Si queréis comentar algo, vuestra opinión sobre la película de Irlandés o de lo que sea, o de que somos todos muy guapos, lo podéis hacer en el cajón de comentarios de Evox. Y eh, esta semana seguramente anunciaremos un nuevo sorteo con una cosa cuadrada, uh. tiene portada, contraportada y letras y dibujitos y ya está y dibujos vale? también y dibujos y fotos una bici podría Gracias. ser podría ser la declaración de la renta también sí. pero probablemente no así que nada
0: un disco de lo Melendi lo haremos
2: por redes y os explicaremos cómo podéis participar así que nada esto ha sido todo por hoy en Valseñales nos vemos la semana que viene hasta pronto adiós adiós, adiós. adiós. adiós.
5: ¿Qué
7: Oh yeah Woo! everything 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 gonna be all right this morning yes, I do. oh yeah At the age of five, my mother's child's gonna be the greatest man alive. But now I'm a man. We past 21. I want believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Yeah! I'm a full grown man. Not your ball to lower flame. I mate. you know I made the moon, honey, come up two hours late, I'm a man, yeah. I spell you, yeah. hey child. is boy